0: Bienvenue dans Éclectique, un épisode billet d'humeur, je vais l'appeler comme ça. Euh, ben vous savez que si vous voulez écouter euh, des épisodes qui sont en lien avec le life hacking, le développement personnel, euh, ce serait plus dans Re-Life euh, Podcast, les liens vont être dans les notes de l'émission, et si vous voulez parler de tech, d'Apple ou des choses comme ça, ce serait plus dans Apple différemment, avec euh, pour le premier Guillaume Vendée, le deuxième Audrey Coulot, c'est des podcasts que je pense que vous pourriez aimer. Revenons-en à, ce, à cet épisode d'Éclectique, où, aujourd'hui, je vais faire peut-être plus un billet d'humeur. Réflexion. Euh, D'ailleurs, je vous invite dans les notes de l'émission à cliquer sur euh, le bouton euh, réaction euh, pour enregistrer un message hein, grâce à la plateforme Anchor, euh, Encore. Encore. Enchore. Appelez-la comme vous voulez. A-N-C-H-O-R. Euh, on peut enregistrer des, des, des courtes capsules de une minute et ça va alimenter le débat. Aujourd'hui, le débat, ça va être les trolls et euh, un vidéo de Paul Jorion euh, sur euh, On ne répare pas l'intolérance avec l'intolérance et un reportage de Penelope McWade euh, Troller les trolls que j'ai écouté à Télé-Québec. Ma réflexion, mais l'initiative de vous enregistrer cette capsule-là part du reportage que j'ai écouté hier soir et je vous fais écouter la ban la bande-annonce. À la base, un troll, c'est quelqu'un qui va s'insérer dans une conversation dans le but unique de foutre le bordel. Il va jeter son venin, puis après, il va se retrancher. Chacun peut devenir un troll. On a le troll en chef là, qui est là, là qui, 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 qui est dans la Maison-Blanche. Tu imagines la bénédiction qu'il donne à tout ce monde-là? C'est qui qui est à l'arrière de son clavier puis qui écrit ça, t'sais? Tu vas voir la photo de ce gars-là. Il était avec ses enfants à Wildwood. Les gens ne se cachent plus pour dire des choses comme ça. Les enjeux identitaires, puis là je l'entends au sens très large, euh, c'est des enjeux qui viennent chercher les gens profondément. Je les menace pas, là, on se fait rien dire qu'est-ce que je pense, je menace pas de tuer personne à rien, là. Puis est-ce que c'était déjà arrivé de dire ça à une femme voilée? Non, pas vraiment, parce que je ne l'ai pas vraiment vu devant moi. Là. Les commentaires qui me confisquent mon identité québécoise sont les commentaires qui me font le plus mal. Les réseaux sociaux sont... Le reflet de notre échec à faire de l'éducation au débat public. T'sais. Les réseaux sociaux, les médias sociaux, cet espace public 2.0, mmh. reflète la démocratie. Pendant 20 ans, euh, les, les différents gouvernements ont pris pour acquis que ce qui se passait sur Internet, ça ne regardait pas l'État. faut combattre ça avec des meilleures pensées, des meilleures paroles, des meilleures positions. Il va falloir que le voisin, hein, que quand il passe, il dit bonjour. Ben, il va falloir l'inviter à prendre un café. Alors, vous voyez un petit peu le, le ton du reportage, <coughs> où on parle pendant à peu près une heure de trolls, de gens qui sont euh, qui s'emportent euh, dans les médias sociaux. On parle exclusivement de médias sociaux. Évidemment, on parle pas d'Internet, on parle de plateformes. Euh, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, Twitter, toutes ces plateformes-là, euh, on parle vraiment de gens qui s'emportent, on parle de gens qui franchissent des lignes, des choses qu'on dirait jamais en public, euh, mais qu'on va euh, nécessairement euh, voir passer. Euh, de la minute qu'on est une femme, d'ailleurs, de la minute qu'on est une minorité visible, ou j'aime pas le terme, mais de la minute qu'on est, on est différent, euh, ça risque de vous frapper euh, de plus en plus sur Internet. Et, et c'est fabuleux de, de de du fabuleux, c'est pas le terme. C'est triste de voir que ça s'enflamme et qu'à travers ça, moi, je vais rajouter d'autres phénomènes. Euh, oui, il y a de la haine, il y a des trolls de messages qui peuvent arriver sur euh, sur Internet, mais il y a aussi euh, des fausses nouvelles. Il y a aussi, euh, euh, on l'a vu hein, depuis la pandémie, euh, des euh, anti-vaccins, des anti-antennes 5G, il y, a, il y a des conneries qui sont en train de, de, de circuler dans les médias sociaux, euh, dans les plateformes, je vais dire ça comme ça, sur les plateformes, et... Je pense que le reportage est intéressant, mais euh, il se plaint assez facilement et renvoie la part du blâme euh, beaucoup au gouvernement, aux policiers euh, qui ne semblent rien faire ou qui ne semblent pas avoir les, les, les outils pour faire des, des choses. Euh, on voit aussi beaucoup d'utilisateurs de réseaux sociaux qui ont des des vues et des likes à faire rougir euh, des médias traditionnels. On voit notamment là-dedans une femme qui euh, fait des crises sur les politiciens et, et, et c'est au Québec, mais je suis certain que c'est en France aussi. Je suis certain que c'est en Belgique aussi, en Suisse. On voit une femme qui a des millions de vues, des centaines de milliers de vues, des, même des millions je pense pour un, un, un vidéo. Et, et, et pour rappel on est euh, 8, 8 millions de francophones à peu près au, au Canada on voit une femme euh, qui s'emporte puis qui aime ça, s'emporter, puis elle se donne en spectacle. Alors, on voit plus du tout la frontière entre des gens normaux puis des gens spectacle. Alors, il y a, y a d'une part, on voit ce type de personnes-là, puis de l'autre côté, ben, on voit les gouvernements impuissants, on voit les, les États impuissants et les, euh, ben, les services policiers euh, qui n'ont qui ont pas nécessairement les moyens de faire respecter euh, ben, les lois parce qu'il y a des lois, et qui, et qui sont aussi surtout dépensés par par cette vague de haine et euh, cette vague de de, de, de de fausses nouvelles et d'informations des, des, bizarres. Euh, le reportage est très, très bien produit, euh, mais comme je vous dis, ça, ça occulte la responsabilité des médias, je trouve. Euh, Puis là, médias avec un S majuscule, là, euh, les médias euh, sociaux traditionnels, euh, je vois beaucoup de médias traditionnels maintenant emboîter le pas de l'opinion. On a moins d'informations, on a beaucoup plus d'opinions. Même les, même les, les, les télés publics, euh, les médias publics euh, d'État, Télé-Québec, Radio-Canada, mais il y a ça aussi en France, il y a ça aussi en Suisse, il y a ça aussi en Belgique, où... Une partie de l'État hein, s'occupe d'informer. Bon, ben, c est, c est, ces canaux de communication-là font aussi de l'opinion, plus en plus d'opinion, moins en moins d'informations. Mais c'est pourquoi ça? Ben, c'est pour vendre des choses, se vendre. Eux, avoir des parts de marché, vendre de la publicité, ultimement faire de l'argent. Médias sociaux, c'est pareil. Il y a des algorithmes. Les algorithmes, c'est ce qui propage, à mon sens, la haine, les menaces, les fausses nouvelles. Euh, pourquoi? Ben, parce qu'on a des, des, des espèces de bulles filtrantes. Les médias sociaux ont compris que quand vous cherchez quelque chose, c'est quelque chose où vous informez sur quelque chose. Si on vous leur propose la prochaine fois, avec un algorithme qui va apprendre sur vous, ça aurait tendance à y retourner. Parce que vous allez l'aimer ou vous allez l'aïr, mais dans tous les cas, vous avez, ça va créer une émotion qui fait que vous allez revenir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire en bout de ligne? Vendre de la publicité. Vendre des biens pour avoir de l'argent. Puis j'ai rien contre ce modèle d'affaires-là. Faire de la publicité euh, jusqu'à une certaine mesure, c'est il euh, n'y a rien de mal là-dedans. C'est surtout le modèle d'affaires. Plus on vend de publicité, plus on fait d'argent. Évidemment, ben c'est la pas du bien. Et je pense que c'est le, 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 le point commun, c'est l'argent. Malheureusement, le pouvoir, c'est souvent assez pareil, assez similaire. Évidemment, l'argent pour les compagnies, ben, ça permet de payer leurs frais, ça permet de payer les salaires des employés, ça permet, ça permet de croître, ça permet de grandir, puis ça permet de redonner de l'argent aux, aux actionnaires. Et là, en toile de fond, on voit quelque chose qui se dessine, qui s'appelle la croissance. On est tous contents d'avoir de la croissance que ce soit dans nos actions, si on place de l'argent, nos taux d'intérêt, nos fonds de pension, de retraite, et ainsi de suite. On est tous contents d'avoir de la croissance. Mais la croissance, d'une part, euh, ne peut pas durer. <rire> Le consumérisme ne peut pas durer. La planète ne suffit plus. Et euh, ben les humains, on, on atteint une certaine limite. Euh, ils n'ont jamais été autant connectés sur leurs écrans. Ils n'ont jamais autant été euh, donnés du temps de cerveau et on, on atteint des points de non-retour. Ça, ça me rappelle, euh, je ne sais pas si vous avez vu le film « Idiocratie ». Ouais, parce que oui, en toile de fond aussi, il y a d'autres trucs. Il y a le fait qu'au niveau global, euh, le QI des gens auraient tendance à diminuer. Les symptômes sont diverses. Euh, c'est l'effet Flynn, je pense. Je vais aller fouiller sur Internet. Je pense que ça s'appelle l'effet Flynn. L'effet Flynn, F-L-Y-N-N. -N. Ouais, c'est ça. L'effet Flynn désigne l'accroissement des scores au test de calculant le quotient intellectuel et euh, cet effet a constaté à la suite d'observations comparées de populations données sur plusieurs générations jusqu'en jusqu début des années 1990. Cet effet tire de son, son titre de James Air Flynn. Euh, bon, grosso modo, euh, dans les années 90, l'effet semble s'être arrêté, voire inversé, dans plusieurs pays occidentaux. Aussi, la nature temporaire est irréversible, des causes euh, restent à discuter. Alors il euh, y a la nutrition, il y a les effets, les effets plafonds, ça, ça se peut aussi la génétique, euh, puis la pollution, plusieurs effets. Euh, vous vous vous, regard, vous regarderez ça, mais quand on voit que la planète ne suffit plus, les humains ne suffisent plus. Et qu'en toile de fond, on a euh, de la bêtise humaine prouvée ou, ou pas prouvée parce que dans le reportage où on parle de la haine et des trolls, on se rend compte que certaines personnes ont été euh, confrontées à ce qu'ils ont publié sur Internet et il y en a pour une dame dit « c'est l'effet c'est l'effet de meute, c'est l'effet de groupe qui m'a fait dire ces, ces imbécilités-là. » Et pour un autre monsieur euh, qui dit « ben moi, euh, euh, c'est les antifa euh, ils sont contre les antifa mais on comprend c'est n'importe quoi tu tu as des pancartes QAnon en arrière ça serait intéressant d'ailleurs que je vous fasse un reportage un reportage mais un podcast là-dessus là-dessus et et on en arrive à un problème complexe qui n'a pas de solution simple d'une part il y a les modèles d'affaires des compagnies qui, pour d'aucuns, peuvent peut-être se régler avec du financement, des abonnements. Hein, ici, il y a le devoir où on peut payer pour... Il euh, y a, a beaucoup moins de publicité euh, qu'on peut payer pour, pour regarder euh, les journaux, où, où c'est des journaux avec un petit peu moins de, de titristes euh, clics, euh, putaclic comme on dit. Il y a les modèles d'affaires des médias qu'on peut changer. Il y a um, éduqué, évidemment. Ça, c'est certain. C'est la première affaire, j'aurais dû dire. Il y a... Um, plusieurs éléments, mais il y a rien de simple. Un peu comme ce que je viens de vous dire pour, pour l'effet flin. D'ailleurs, euh, je ne sais pas. C'est assez documenté. Il y a beaucoup de sources. Je ne sais pas si c'est... Je sais pas si c'est c'est tout ceci est fondé. Mais bref... Je réfléchis beaucoup, beaucoup sur ça en ce moment et je me dis merde, il y a il y a des choses à réfléchir. Et, et de l'autre côté, euh, je vous relaye aussi une capsule YouTube de Paul Jorion qui, euh, ben si vous ne connaissez pas, faut vous abonner, en tout cas, moi je l'aime beaucoup, qui explique qu'on peut pas réparer l'intolérance avec l'intolérance. C'est... La loi du talion, je pense. Est-ce que c'est ça? Talion, hein, c'est ça, la loi du talion. La loi du talion, c'est la loi, une des lois les plus anciennes qui consiste à la ré réciprocité du crime et de la peine. Cette loi est souvent symbolisée par l'expression « œil pour œil, dent pour dent ». Et quand on, on subit ce genre de haine euh, dans les médias sociaux ou dans la vie, on aurait tendance à aller euh, vers la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Mais c'est pas, c'est que ça finira pas, c'est qu'il y aura une surenchère tout le temps. Et comme dit Paul Jorion, euh, tant l'autre joue, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais c'est celle-là qui donne du temps. C'est celle-là qui donne du. Euh, qui donne assurément euh, un moyen de réfléchir sur ce qui arrive et qui fait pas que les choses montent en en épingle. Alors bref, ces deux euh, capsules, un c'est un reportage, l'autre c'est une capsule de Paul Jorion. Paul Jorion, me font beaucoup réfléchir sur. Et c'est facile, je suis vraiment à, à, à froid là présentement par rapport à mes émotions. Et c'est sûr que si j'avais un troll qui venait me chercher, je réagirais pas d'une manière très intelligente. Mais je pense que on a tous notre mot à dire, on a tous quelque chose à faire pour briser cette chaîne de haine. D'une part, de fausses nouvelles, de mésinformations, de désinformations, et aussi ben, pour la planète, parce que ça ne pour, pourra pour, pour pas durer. Là. Si, si on continue avec des guerres économiques à coups de milliards, euh, des guerres, euh, puis que ça ne finit plus, euh, on s'en va où là bonnement, c'est fou c'est un, un petit peu négatif hein, cette capsule, moi je vous l'accorde mais bref, euh, allez voir je, je serais curieux d'avoir vos, vos, vos commentaires, allez voir les deux reportages, ben, le reportage et la capsule de Paul Porger, Jorion et j'aimerais, je serais curieux d'avoir vos commentaires moi je pense qu'on est dans une belle merde mais que c'est, ça peut, ça peut se résoudre à coup d'éducation à coup de... surtout d'éducation. Peut-être de réglementation hein, sur les médias sociaux. Parce que dans les faits, est-ce que les médias sociaux apportent tant de richesse que ça à l'humanité? Je ne pense pas. Les médias traditionnels donnent l'information, mais les médias sociaux... Je sais pas. Faudrait réfléchir. Bref, je vous laisse là-dessus. Allez, ciao, ciao.